0: Es ist natürlich der Montag und es ist natürlich logischerweise, wenn Montag ist, auch der Podcasttag, weil immer dann, wenn Montag ist, dann ist in Deutschland auch Eier. Wir brauchen Eiertag. Das ist mittlerweile gelernt. Und äh, Thomas, ich werde dich jetzt mit einem Satz konfrontieren. Der wird, ach, oh, der wird dich so freuen. Bist du ready? Bist du ready? Ich
1: bin, ich bin sowas von fertig und bin jetzt schon mal gespannt, was ich jetzt wieder bekomme.
0: Ja, pass auf. Zitat: Logischerweise ist Andreas hier. Der hat nämlich Eier. Ich Ach. kenne ganz viele, die gar keine Eier haben, die nur ganz viel dummes Zeug erzählen oder Schildchen malen, wir grenzen niemanden aus. Wer war's? Ach, da habe ich jetzt heute mal Glück gehabt. Peter Fischer, der
1: Präsident von Eintracht Frankfurt, meint ja. Andi Möller, meint, ja. dass er Eier hat. Das stimmt übrigens, finde ich eigentlich auch. Also damals allein der Wechsel von Dortmund nach Schalke, das war ja schon Wahnsinn. Und... Ja. Äh, Peter Fischer hat übrigens auch, glaube ich, äh, richtige Eier. Der, mit dem habe ich letztes Jahr in Rakiv mal ein Interview gemacht vor dem Spiel von Eintracht Frankfurt bei Schachtja Donetz. Die mussten umziehen wegen des Bürgerkrieges nach Rakiv. Und ich habe ihn gefragt, was er denn gegen die Kälte meint. Es war unfassbar kalt. Ich glaube, es waren minus 20 Grad, lange Unterhose oder Wodka. Und da hat er zu mir gesagt, junger Freund, lange Unterhose nie, aber drei Wodka habe ich schon. Also der Typ hat auch <lacht> <lacht> der Typ hat, sicher, hat sicherlich auch ganz dicke. Eier, wir brauchen.
0: Ah, ja. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Ja, Andreas Müller, herzlichen Glückwunsch. Nun ist er Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei Eintracht Frankfurt. Und ähm, er hat eine Frankfurt-Historie, er ist zu Dortmund gegangen. Er war, also man kann so viele Geschichten über Andreas Müller erzählen. Aber ähm, bei der Mitgliederversammlung, und darum ging es da ja letztendlich auch, da hat Fischer dann irgendwie aufgetreten, weil es gab Buchrufe, dass Andreas Müller, ähm, den hatte man erklärt, das war mir gar nicht so bewusst, als Persona non grata haben ihn da teilweise Leute in Frankfurt erklärt, ähnlich wie, wie Lothar Matthäus, der auch auf der Liste steht. Und ähm, dann hat man ihn also zusammengematscht und hat gesagt, so hier, Andreas Müller geht gar nicht und jetzt ist er ein neuer Leiter NLZ. Das hat Fischer dann aber auch durchgesetzt und hat gesagt, so Leute, ganz ehrlich, der hat Kompetenz, der kann was. Und äh, er saß auch noch irgendwie, <lacht> er saß da und ähm, hat sich das alles gegeben schon mal gleich am Anfang. Ja, hat ja auf jeden Fall ähm.
1: Er hat, ähm, das ist ja also die Idee, ihn dort äh, zu installieren, die ist ja von Freddy Bobic, ähm, ja. der äh, ne, ja schon viele gute Personalentscheidungen für die Eintracht getroffen hat. Äh, Peter Fischer hat das mit abgenickt. Die Abneigung der Eintracht-Fans kommt daher, er war ja damals von Klaus Gerster beraten. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, der sogenannte Schwarze Abt. Das war einer der ersten Spielerberater in der Bundesliga. Und Andi Möller ist äh, fulminant durchgestartet bei der Eintracht und hat äh, dann irgendwie äh, via Lautsprecher im Stadion verkündet, er würde den Verein nicht verlassen und war dann ein Jahr später in Dortmund. Das haben sie ihm nie verziehen. Dann war er, ist er ja nochmal zurückgekommen und hat diese wunderbare Mannschaft mit Uwe Bein zusammen, mit Jeboa, mit 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 Stein, mit bins mit Weber, die er ja hätte Meister werden müssen 92, wenn nicht äh, der Schiedsrichter ähm, beim Spiel Rostock gegen Frankfurt. Also das ist für mich der Klasse der Elfmeter in der Bundesliga-Historie. Der stand zwei Meter daneben und hat ihn nicht gepfiffen. Und so ist dann letztlich Stuttgart-Meister geworden 92 ähm, Und dann hat er irgendwann in, äh, in einer späteren Zeit in einem Interview, wo er mal gefragt wurde, was er denn von Eintracht Frankfurt in der Entwicklung hält, hat er gesagt, er hat keine Beziehung zu Frankfurt. Und das sind die beiden Sachen, die ihm die Hardcore-Fans in Frankfurt vorwerfen. Bobic hat es dann mit sich ähm, ein bisschen personalisiert. Wer, wer Möller angreift, der greift mich ein. Also ich finde es alles ein bisschen zu hochgehangen. Letztlich muss man sagen, ist Andi Möller ein absolut der Fußballexperte, der auch ähm, nicht gekniffen hat, sie zu äh, 96, hat er als Kapitän im Halbfinale Deutschland gegen England in Wembley angeführt. Ich habe es gesagt, Dortmunder Schalke. Aber er war manchmal schlecht beraten in ihrer, in seiner Karriere, wie mit dem Mikro, sich dahin zu stellen, wie bei dieser Schwalbe damals für Dortmund gegen Karlsruhe. Wenn er gut arbeitet, wird sich wie so vieles im Fußball das als Pulverdampf verziehen.
0: Da sind wir, lass uns doch gleich beim Thema bleiben, so ein bisschen. Ähm, Pulverdampf. Und zwar ähm, <lacht> am, äh, am, am nächsten Spieltag trifft ähm, Fortuna Düsseldorf auf Eintracht Frankfurt. Da bleiben wir bei Frankfurt. Und ähm, da wird es wahrscheinlich aus dem NLZ noch keinen jungen Spieler geben, der dann eingesetzt wird. Wahrscheinlich nicht, aber Friedhelm Funke, der für gegen kein Votum, aber es gibt Zweifel zumindest an Friedhelm Funke. Jetzt ist es äh, Platz 18, also letzter, und ähm, in der, in der Tabelle. Und äh, wie siehst du es? So du hast dich ja schon festgelegt eigentlich, ne? dass das nichts mehr wird mit Fortuna Düsseldorf in der ersten Fußball-Bundesliga. Ähm, Habe hab ich schon Führer, vor, hab ich, schon vor hab,
1: hab ich schon vor der Saison gesagt übrigens. Ein, mal ein Tipp, so, Tipp, der äh, von mir in Erfüllung gehen könnte. Das muss man ja fast schon erwähnen das im stimmt. Gegensatz zu dir. Du, man kommt es immer vor, als wenn du mit dem gelben Trikot schon oben am Tourmalet bist beim Tippen und ich fahre gerade in die erste <lacht> Spitzkehre
0: da unten genau. Ich bin schon in Paris eigentlich. Ja, ja genau. Ähm, ja, also pass auf, du hast gesagt, schon vor der Saison, eigentlich schon, ach, ach, schon vor fünf Jahren gesagt, es wird 2020 nichts mehr mit, mit Fortuna Düsseldorf. Aber jetzt hat ja Funkel, jetzt hat man mit Funkel vor kurzem erst verlängert. Wie kommt das denn? Also wie geht man jetzt damit um? Entlässt man ihn, um noch mal irgendwie eine Chance zumindest zu haben? Oder sagt man, ach komm, wir gehen mit dem in Köln, würde man sagen, durch und für, durchs Feuer und in die zweite Liga? Oder wie, was denkst du? Jetzt Also, da
1: sind ja mehrere Komponenten dabei. Letztes Jahr waren sie in der in der Winterpause, hatten sie auch neun Punkte vor Weihnachten geholt, wie jetzt der FC in dieser Saison. Dann wollte ihn Robert Schäfer, der damalige Vorstandsvorsitzende, wollte ihn praktisch so ein bisschen durch die Hintergrund. Der Tür entsorgen. Es gab eine riesige Solidaritätswelle der ähm, Zuschauer. Robert Schäfer ist Geschichte und Fangenstiel und Funkel haben das dann so zusammen gewuppt und sind Zehnter geworden. Ich sag's ganz ehrlich, ich hätte an Friedhelm Funkel Funkelstelle mit dieser Platzierung und Platz 10 meine Trainerkarriere beendet. Weil das war, äh, also das wird man in zehn Jahren nicht mehr erreichen können, an dem Standort, glaube ich nicht. Und ähm, er hat wahrscheinlich auch gedacht, wie so viele ah, aufhören, eine Saison mache ich noch, ich habe jetzt den Rückhalt und man hat sicherlich auch insgesamt in Düsseldorf gedacht, okay. Mit Union und Paderborn kommen zwei nicht so finanzstarke Aufsteiger dazu. Also das wird schon irgendwie klappen, das nochmal zu halten. Ähm, du siehst aber auch, wie schnell so ein, so ein Denkmal bröckeln kann. Letztes Jahr wollten sie eins bauen, jetzt fangen die Ersten schon an zu zweifeln. Man muss sagen, Fortuna Düsseldorf spielt wie ein Absteiger im Moment. Man muss aber auch sagen, das ist wahrscheinlich mit der schlechteste Kader der ganzen Bundesliga ist, vielleicht mit Paderborn, die aber aus ihren Möglichkeiten mehr machen. Ähm, Pfannenstiel hat nicht gut eingekauft, der will jetzt noch einen Achter kaufen. Funkel wirft man die Belungentreue an, zu Spielern wie Botzek und Fink vor. Aber ich finde, es ist überhaupt keine Kreativität in diesem Kader. Also du hast Raman verloren nach Schalke, du hast Luko nach Hertha verloren. Stöger, der letztes Jahr richtig stark war, hat einen kreuzmann gehabt, der ist jetzt kommt jetzt gerade erst wieder ans Laufen. Also ohne Ruben Hennings wärst du fast schon abgestiegen. Und nur, dass die Fans gestern zum Beispiel auch die Mannschaft und Funkel in Leverkusen gefeiert haben, hält wahrscheinlich davon ab. Aber irgendwann wird man in Düsseldorf sagen: Ja, die Liga steht über einem Denkmal. Und wir werden es versuchen. Aber egal, was jetzt noch kommt, mein Tipp steht fest. Und es tut mir leid für für Friedhelm Funkel. Und es tut mir auch leid, weil Düsseldorf schon auch ein guter Fußballstandort ist. Es werden absteigen. Okay. Aber die Frage ist ja: Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären. Wie ist das so als Friedenfunk? Du hast so viel erlebt in deinem ganzen, in deinem, in deiner ganzen Karriere. Warum kann er mit diesem Erfolg nicht aufhören? Ist er ein Süchtiger oder oder denkt er, am Ende wird dann auch der Abstieg nichts mehr an meinem Bild ändern? Ich habe es nicht so ganz verstanden.
0: Na, ja, das ist ja so eine, das ist ja so eine Garde von Trainern, die die nie aufhören können. Das ist ja. Gib, gib dem, äh, gib Peter Neurora einen neuen Job als Fußballtrainer äh, irgendwo in der Bundesliga und der ist dabei und in der zweiten gibt, ähm, ach Gott, es gibt da so viele eigentlich, die, die, die können da nicht loslassen. Die, das ist genauso, wie wenn du, wie, wie wenn man dir das Lexikon wegnimmt. Also wenn man dir, wenn man dir das, wenn man dir die Datenblätter wegnimmt, wenn man dir, keine Ahnung, wenn man dir morgen sagt, du darfst nie wieder gegen den Ball treten. Also wenn man dir einen gibt, wirst du natürlich dagegen treten, weil das auch nicht mehr, das ist auch so gelernt, das sitzt so tief drin, das ist deine, das ist nicht mehr Beruf, das ist Profession. Und dann ist es so, dass du da, glaube ich, überhaupt nicht, gar nicht loslassen kannst. So ein Felix Mangert, genauso. Gib dem einen Job in der Bundesliga, der ist sofort wieder dabei. Sofort. Ja, ja, das ist das ist alles richtig, was du sagst. Das ist auch sehr
1: interessant, wie du das sagst, dass das gar nichts mehr mit 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 Lust, sondern Profession zu tun hat. Nur er hat ja selber irgendwann gesagt, Friedhelm Funkel, das ist meine letzte Station. Und dann mit so einem sensationellen Erfolg abzutreten, wäre doch schöner gewesen als mit einem eventuellen Abstieg. Aber wahrscheinlich, Entschuldigung, aber wahrscheinlich, du hast es mir gerade erklärt, denkt man in so einem Ding dann gar nicht mehr in solchen Dimensionen, weil halt seit 45 Jahren die Bundesliga jeden Tag zu ihm dazugehört.
0: Ja, ich glaube ja. Und ich glaube auch, wenn er sagt, das wird es dann für mich gewesen sein, das ist es nicht. Also gefühlt ist es dann für ihn vielleicht so, aber dann dann dann, dann kommt wieder einer mit dem mit dem einen Ring und wenn er den anstecken kann, dann nimmt er ihn. Es ist es ist vielleicht Sucht, es ist vielleicht aber auch Profession, es ist Leidenschaft, es ist es ist genauso, wenn du guck mal, also doch ich glaube, man kann es gut so, ganz gut erklären, wenn man sich plötzlich in Rente begibt. Das betrifft ja irgendwann nur jeden. Ja. dann fällst du fallen ja viele erstmal in so ein totales Loch. Davor haben ganz viele Angst, in dieses Loch zu fallen, weil es weil bekannt ist, dass es dieses Loch gibt. Es gibt übrigens ähm, ganz viel Beratung in allen möglichen Bereichen. Kannst du die Beratung holen? Es gibt aber niemanden, der dich auf eine Rente richtig vorbereitet. Und ich glaube, vielleicht wäre es auch mal ganz gut, wenn es sowas gäbe und vielleicht auch Menschen, die Fußballtrainer beraten, wenn sie dann irgendwann aufhören. Das ist nämlich nicht einfach, weil du plötzlich, guck mal, du stehst in einem Stadion mit Zehntausenden von Menschen, die jedes Wochenende oder je, ja doch jedes Wochenende jubeln sie dir zu und sie sie hassen dich, sie lieben dich, sie so viele Emotionen und dann und die Lautstärke und der ganze Smog und dann plötzlich wird es ganz ganz still. Das ist wie wenn jemand von der Bühne abtritt und nie wieder Auftritte macht und vorher aber gewohnt ist, dass ihm die Leute zujubeln. Was meinst du, was das mit einem macht? Das ist ja auch was. Dann 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 gehst du plötzlich eben samstags mit dem Hund spazieren im Wald alleine. Und was ist das für ein Gefühl? Also das ist, glaube ich, nicht ja, so einfach. Fünf.
1: Also, also für dich wäre es wahrscheinlich ein schönes Gefühl, weil ich sehe immer die Bilder äh, mit deinen Hunden. Aber äh, das ist schon sehr eindrucksvoll, was du jetzt gerade beschreibst. Und ja, wahrscheinlich ist es so. Äh, ich denke zwar, dass ein Fußballtrainer schon noch andere Möglichkeiten hat, Friedhelm Funkel. Der könnte dann wahrscheinlich irgendwo ein paar Vorträge halten. Der könnte da irgendwo für eine Trainerkommission arbeiten. Der könnte als Experte arbeiten. Aber es ist wahrscheinlich nicht dasselbe wie dieser Adrenalinkick, wenn deine Mannschaft gewinnt. Äh, apropos, apropos Adrenalin. Äh, das Bild für mich am Wochenende war eigentlich, ähm, in Freiburg, ich glaube, da waren es drei Grad und Steffen Baumgart also wirklich im T-Shirt darum gelaufen. Also ich glaube, der brennt dermaßen von seinem inneren Motor. Und ähm, du hast mich ja immer so ein bisschen belächelt, weil für dich war ja klar, Paderborn steigt ab. Ich würde schon noch sagen, ich glaube, <lacht> dass, er, ich glaube dass vor allen Dingen mit dem Personal im Defensivbereich die Bundesliga fast eine Nummer zu groß ist. Aber ist das nicht schon imponierend? Die gewinnen in Bremen, die gewinnen jetzt in Freiburg bei deinem Posterboy Christian Streich. Völlig verdient im Übrigen, auch in Unterzahl. Also mir nötigt das schon Respekt ab. Volker Finke hat gestern im Doppelpass ähm, gesagt, die spielen so, wie wir damals im allerersten Jahr, als wir aufgestiegen sind, eigentlich vom Personal keine Chance, aber halten ihr Konzept durch und spielen einfach immer nach vorne. Gerade in Zeiten, wenn ich immer höre, gegen Pressing, schnelles Umschalten, abklappende Acht oder sowas, finde ich das einfach herzerfrischend. Wie findest du das, was Paderborn spielt? Also eigentlich Desperados, die alle abgeschrieben haben und die spielen einfach immer weiter und gewinnen dann ab und zu rauswärts.
0: Ja, ich habe ja, ich, du warst derjenige, der gesagt hat, Foto nur Düsseldorf und Paderborn steigen ab. Und ich das habe ich jetzt im Winter gesagt. Vor der Saison habe ich gesagt ja. Augsburg und Düsseldorf. Ja, ich habe immer gesagt, dass Paderborn es noch schaffen kann. Und ja. dabei bleibe ich auch. Und ich glaube auch, dass das Paderborn, also wir sind unten. Guck mal, wir haben, lass uns mal bei 13 anfangen. Hertha BSC mit 22 Punkten, Köln 20, Mainz 18. Und dann geht's los. Werder Bremen mit 17, Paderborn 15, Düsseldorf 15. Da kann er ja noch alles passieren und ich glaube dass Paderborn wenn die wenn die jetzt erstmal sich so die haben vielleicht die Hinrunde gebraucht um sich anzurufen in, in der Bundesliga und zu sehen oh, okay wir haben sehr begrenzte Mittel aber mit diesen begrenzten Mitteln finden wir jetzt unseren Weg wie wir uns so durchmachen können zumindest mal auf den rettenden Platz 15 das ist auch drin weil ich bleibe dabei wir sind noch nicht da, dass der erste FC Köln nicht abgestiegen ist. Und wir sind noch nicht da, dass es nicht das Relegationsspiel zwischen dem ersten FC Köln und dem HSV gibt. Da sind wir noch nicht. Erstmal sind wir jetzt erstmal am 27. Januar 2020. Wir haben noch ein paar Spiele vor uns und da kann alles passieren. Es kann auch noch passieren, dass von Düsseldorf in den europa Cup kommt, was ich nicht glaube. Aber noch ist es so eng da unten, dass es und auch nach oben ins Mittelfeld rein, dass es nicht ausgeschlossen. Und Paderborn macht einfach jetzt erstmal, vielleicht ist es auch eine Befreiung, so nach dem Motto, hey, pff, der Wagner hat gesagt, wir sind abgestiegen und jetzt zeigen wir es dem Wagner machen, dass wir das nicht tun. Nein, es ist wirklich vielleicht auch eine Befreiung, dass man gesagt hat, hey, komm, mit uns rechnet keine Sau mehr, zack, und dann gewinnt man. Und Werder Bremen hat einen ganz anderen Druck. Werder Bremen hat jetzt den Druck, dass sie eine geile Halb, erste Halbzeit gegen Hoffenheim gespielt haben und trotzdem 0-3 verloren haben. Was ist das denn dazu? Also ich habe äh, auch
1: letzte Woche gesagt und äh, ich habe im Winter mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja Bremen, die sind ganz schnell da unten weg. Äh, das glaube ich nicht. Also da ist da ist so viel im Argen dieses Jahr. Wir haben es schon aufgezählt. Mit Kruse der Führungsspieler weg, dann Spieler wie Osako und Bittenkur. Also ganz ehrlich... Die kannst du in so einer Situation eigentlich komplett vergessen. Also wenn, wenn ich sehe, Bittenkor, da ist dem seine Frisur wichtiger, als. aber das ist doch keiner, der irgendwie vorangeht. Das sind alles so Spieler, die können ganz gut mit dem Ball, aber das ist das ist für mich überhaupt nichts. Klaassen redet irgendwie noch am 13. Spieltag von Europa, für, äh, bringt auch letztlich keine äh, keine Leistung, die seinem Namen angemessen ist. Die Eggestein-Jungs sind mal in, in der Krise drin. Ja gut, dann holen wir jetzt Kevin Vogt, finde ich eine gute Verstärkung und dann wird alles besser. Wir können aber die Belastung nicht so hochfahren im Trainingslager, weil wir zu viele Verletzte haben. Also da passt es ja hinten und vorne nicht zu, äh, zusammen. Dann hat man in Düsseldorf geworden hat man gedacht, okay, jetzt kann man eine Serie, jetzt verlierst du schon wieder 0-3 äh, zu Hause gegen Hoffenheim. Also ich halte die Situation für total prekär. Ähm, Kofeld hat gestern zwar so was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, wir haben im Winter alles neu justiert. Wir haben gesagt, es geht nicht mehr um Europa, es geht nur darum, die Klasse zu halten. Und bei so etwas gehört es auch dazu, dass du Rückschläge bekommst. Hast jetzt drei Punkte aus den ersten zwei Spielen. Ja, das ist... Das ist gut, weil in der Hinrunde haben sie ja viel zu lange an ihren ursprünglichen Zielen festgehalten. Aber die Saison ist so verkorkst, dass ich mittlerweile glaube, dass Bremen bis zum Schluss unten dabei bleibt, obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass sie mindestens Platz 15 erreichen werden. Aber ich finde schon erschreckend, wie da alles ineinander fliegt. Ein Gegentreffer löst dann alles auf. Die Mannschaft hat keine keine ähm, richtige Hierarchie, keine Struktur, viel zu viele Verletzte. Und ähm, ja, Frank Baumann denkt und betet wahrscheinlich jetzt, äh, er sagt es auch überzeugend, wie er es rumbringt, dass Co Gut arbeitet, dass dieses Experiment gut geht. Für Kofeld sicher eine ganz wichtige Station auf seiner späteren Trainerkarriere. Aber man muss schon aufpassen, dass man sich da auch nicht insgesamt was vormacht, von wegen zu viel Qualität im Kader.
0: Ja, ich glaube einfach selbst, dass Fortuna Düsseldorf und Paderborn dann wenn er doch leider wahrscheinlich absteigen werden und dass der FSV Mainz 05 in die Relegation muss. und ähm, Oder aber der SFC Köln und Mainz steigt direkt ab. Das kann natürlich auch passieren, wenn Paderborn sich noch gerade so rettet. Ich glaube, der Effekt Bayer-Lorzer, und da bleibe ich jetzt auch wieder dabei, das habe ich ja damals schon gesagt, beim ersten FC Köln hat sie es sich bewahrheitet, Bayer-Lorzer ist eben kein Erst-Bundesliga-Trainer, das ist so und das zeigt sich jetzt auch wieder, das ist einfach nicht der Fall. Und da kann einiges passen was ja nicht. Meins ist überhaupt nicht safe. Überhaupt nicht. Und auch nicht mit einem, auch nicht mit einem Bayer-Lotzer, der dann wieder gefeiert wurde, nochmal, wenn er irgendwie ein, zwei Spiele gewonnen hat. Das funktioniert so nicht. Und da bin ich mir ziemlich safe. Wir werden dann noch eine ganz schöne Überraschung überleben und am Ende äh, überlegen. Über, über was haben? Ne? Wir werden ebenso so die wir jetzt im Moment noch gar nicht absehen können.
1: Äh, ja gut, also ich meine Mainz hat drei Punkte vor dem Tabellenletzten. Also dass die jetzt in der Verlosung dabei sind, das ist jetzt sicherlich keine große Überraschung. Äh, Bayerlorz, ja klar, er hat immer so ein bisschen dieses Lehrerhaftes, Lehrerhafte, aber er hat natürlich echt ein paar gute Spiele abgeliefert. 5-0 gewonnen in, in Mainz, hat 5-1 gewonnen in Hoffenheim, gegen Frankfurt gewonnen. Sie spielen auch eigentlich immer ganz gut, aber im Moment haben sie auch nicht das Spielglück. Sie waren gegen Freiburg eigentlich die bessere Mannschaft, haben verloren. Sie haben in Gladbach richtig gut gespielt und das kann natürlich dann irgendwann ein Problem werden, weil du dann Bayer Lorzer mit fehlendem Spielglück verbindest und er so ein bisschen wie der Retter von der traurigen Gestalt dann vielleicht daherkommt. Ähm, trotzdem spielt meins nicht wie ein Absteiger, aber über das, was du hier alles prognostiziert, muss ich mir erstmal ein, ein, ein alkoholfreies Bier, eine Fassbrause und einen Gaffel von unserem Werbepartner aufmachen. Äh, denn damit kommen wir noch ganz kurz zum weißen Ballett, zu unserer FC-Ecke. Und ähm, du hast das sicherlich noch am Laufen heute Morgen auch schon einiges von, ähm, wie nennt man das, Magnesium, Nitrate und so mit diesen Getränken in dich Schreie oder lieber Mike?
0: Das habe ich wohl, aber lass es doch, bevor wir zum ersten FC Köln kommen, mal ganz kurz in die Werbung gehen. Thomas, ich bin immer noch begeistert. Ich äh, habe jetzt tatsächlich mir einfach den Spaß gemacht, dass immer dann, wenn ich einen Gaffel trinke, und das ist selten genug, weil ich einfach wenig Alkohol trinke, wie du weißt, aber wenn ich einen Bierdeckel sehe mit Thomas Wagner drauf, dann denke ich auch sofort an unseren, letztes, äh, unseren letzten Podcast und habe gedacht, es wäre sehr schön, eines Tages ist es so, dass ich nicht nur Christian Streich habe als Starschnitt und Jürgen Klopp als Starschnitt, sondern auch Thomas Wagner als Starschnitt, oder weil es gibt dich ja dann vielleicht auch als Plakat, das ist ja die große Gaffelaktion für die EM, <lacht> Und wenn du auch mitmachst, und davon gehe ich sehr stark aus bei der Aktion von Gaffel, dass du dann vielleicht... Ähm ja, dass ich dann in den Genuss eines Thomas wagner Starschnitts komme.
1: Also das Problem, oder beziehungsweise das Gute ist ja, es können ja, es kann ja eigentlich jeder mitmachen. Also es soll so zeigen, Köln als weltoffene Stadt. Es gibt viele Fußballfans hier, du kannst dich in einem Utensil oder im Trikot eines der beteiligten Mannschaften abfilmen lassen, abfotografieren lassen, lädst das hoch unter Hashtag Gaffelfan und dann wird ähm, unter diesen Motiven ausgesucht, Plakatwände. Ich habe allerdings gehört, dass in der Jury von fünf, äh, drei Frauen drin sind und ich habe die große Befürchtung, dass wenn du dich da, so nach dem Laufen elegant, ich kenne ja deine Pose, wenn du so leicht fast schon leicht arrogant in diese Kamera reinlässt, wahrscheinlich mit deinem, Schwe dein, deinem Schweden-Trikot, dann wirst du hier, wird alles vollgepflastert werden von dir. Also ich werde keine Chance gegen dich haben, aber ich finde die Aktion einfach geil, weil es Multikulti zeigt, jeder kann Fotomodel werden, das ist ja auch was, vielleicht wird ja aus dem einen oder anderen sogar noch ein Bierdeckel. <lacht> aber ich ja, mit Sicherheit. Äh, Genau, ich finde die Aktion einfach klasse. Und äh, ja, Gaffel ist natürlich auch der Werbepartner vom FC und deshalb müssen wir nach dem 1.5 natürlich auch ganz kurz über den FC sprechen.
0: Ja, der FC, da hat sich das, das glaube ich, wieder mal so ein bisschen einsortiert. Ne? Man hat jetzt in Köln äh, nach, dem, nach der Siegesserie gedacht, ähm, ja, kann eigentlich wieder, kann wieder um die Meisterschaft gehen und ähm, jetzt äh, sind wir gegen Dortmund dann doch schon wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, es war nicht nur verdient, sondern es war auch irgendwie sehr sichtbar dass äh, die Abwehr des ersten FC Köln ein totales Desaster ist. Und da findet man in irgendeiner Form überhaupt gar keinen Weg. Und da ist ähm, der Hexer Markus Gisdol jetzt auch gefragt, beziehungsweise Horst Held, dass sie da in irgendeiner Form jetzt noch schnell zuschlagen. Da sind sie massiv unter Druck, ähm, auch von den Medien letztendlich, aber auch von den Fans. Ich glaube, das ist auch sichtbar geworden. Wie siehst du es? Also ich finde, die Abwehr ist tatsächlich wirklich so das große Problem des FC ähm, war am äh, war am
1: Freitagabend definitiv so. Man war einfach diesem Tempo von Dortmund überhaupt nicht gewachsen. Man muss aber fairerweise sagen, dass in vielen Spielen, auch gerade jetzt als diese vier Siegesserie da war, die Abwehr schon noch ein Faustwand war. Zichos war ich auch einer von denen, die immer gesagt haben, wie kann man dem so einen langen Vertrag auch für die erste Liga geben. Ich finde, das spielt am obersten Limit und macht das auch gut mit der Organisation, obwohl ihm das Tempo fehlt. Bornau wird ja schon, ist ja schon Publikumsliebling. Er trifft vorne, er geht voran. Der haut sich in jeden Zweikampf, wenn der letzte, wäre, aber auch da ist in der Spieleöffnung und in Sachen Tempo sicherlich noch Potenzial da. Ähm ich sehe es nicht ganz so wie, wie du, dass es die die insgesamt die Problemzone ist, ähm, weil die Abwehr sich ein bisschen gefangen hat. Horn, der insgesamt, gut, am Freitag war er jetzt auch nicht so so dolle, aber insgesamt hat er sich gefangen, muss man schon sagen. Die beiden Innenverteidiger habe ich gesprochen. Katerbach macht es links ganz gut. Ähm, also ich finde eher, dass es so im, im Mittelfeld Richtung Richtung nach vorne ab und zu das Problem ist. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Also Dortmund, wenn sie ins Laufen kommen, dann sind die in der Offensive eine Naturgewalt. Äh, glaube ich, keiner kannte realistisch erwarten, dass man irgendwas holt. 5-1 ist natürlich insofern ärgerlich, weil du zweimal direkt nach dem Anpfiff das Tor bekommst. Das spricht immer so ein bisschen noch für mangelnde Konzentration, verstehe ich nicht so ganz. Aber klar ist, dass das Spiel jetzt gegen Freiburg extrem wichtig ist für den FC, weil danach spielt man in Gladbach gegen die Bayern. Also wenn du gegen Freiburg nicht gewinnst, bei den beiden anderen kannst du unbedingt nicht damit rechnen, dann wärst du wieder dick unten drin. Freiburg kommt jetzt mit einer Niederlage gegen äh, Paderborn. Oft ist es ja so, dass die sich dann a diese Woche so ein bisschen schütteln, sich auch ihre Basics besinnen. Freiburg hat in Köln schon oft gut ausgesehen. Also das ist ein wichtiges Spiel. Ähm, Hexer und so will ich jetzt alles noch gar nicht bewerten. Das war, äh, ein, ein, das war ein Rückschlag in Dortmund den man äh, sicherlich einkalkulieren muss. In der Höhe und in dieser Chancenlosigkeit hat das vielleicht mancher FC-Fan nicht so erwartet. Hm.
0: Ja, also ich finde den FC können wir relativ locker abhaken. Ich glaube, es kommt drauf an, wie die nächsten Spiele absolviert werden und lass uns das einfach mal angucken. Ich würde sagen, wir aufstehen. gehen jetzt mal aus dem Keller.
1: Also mir wird schon ganz äh, frostig hier unten.
0: Ähm, ja, ist es auch. Es ist sehr ge frostig.
1: Gehen, gehen wir mal hoch an die Tabellenspitze und äh, also wenn ich schon jemand habe, der sich mit Kommunikation, mit Krisen und Medienmanagement befasst, was war am Wochenende mit Julian Nagelsmann los?
0: Ja, das ist so eine, das ist so eine Kategorie von, von, von Trainern, die das ganz gut einsetzen, einfach die, die, die Öffentlichkeit und beziehungsweise die, die Medien benutzen, um die Mannschaft irgendwie unter Druck zu setzen. Hat er schon ein paar Mal gemacht. Das hat er in Hoffenheim schon einige Male gemacht. Das hat dann auch irgendwie geklappt, weil Fußballspieler ja so sind, dass sie auch ungefähr alles an Medien konsumieren, was geht. Und dann kann sich Jürgen Nagelsmann an zwei Händen abzählen, dass mit Sicherheit einer von den Botschaften dann irgendwo ankommt bei einem Spieler. Entweder über die sozialen Netzwerke oder über die Zeitung oder über digital. Und genauso wird es wahrscheinlich jetzt auch wieder passieren. Ob das ein kluges Mittel ist, dass man, wenn man merkt, dass man als Trainer die Mannschaft in der Kabine nicht mehr erreicht, dann zum letzten Mittel greift und das ganze Ding über den Ball im wahrsten Sinne des Wortes über die Medien spielt, das halte ich für ein gewagtes Spiel. Vor allen Dingen stärkt er damit natürlich seine Position innerhalb des Vereins nicht unbedingt, weil es gibt Verantwortliche im Verein, die das überhaupt nicht schätzen. Ähm, Minzlaff zum Beispiel ist da einer von, der mag das selber nicht, der ist selber gerne vor der Kamera, aber anderen gönnt er das nicht. Dementsprechend, glaube ich, wird Nagelsmann da aufpassen müssen. Und ich finde es auch keinen coolen Move, ehrlich gesagt. Also sich dann so dahin zu stellen und äh, der Mannschaft einen zu verpassen, weil man jetzt ein Spiel verloren hat ähm, und das dann öffentlich zu spielen, finde ich ehrlich gesagt nicht würdig und auch reulich. Also da muss man dann... Muss man mögen. Also ich als Leipzig-Spieler, einigermaßen intelligenter Leipzig-Spieler, würde sagen, Mann, 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 ähm, warum muss er das tun? Also er kann es mir auch einfach mal sagen im Training oder keine Ahnung. Und wenn, wenn er der Meinung ist, dass wir privat zu viel Quatsch machen, dass wir privat irgendwie zu viel feiern gehen, Mist essen und nicht genug trainieren, dann kann er das ja sagen. Keine dann macht man da was dagegen, dann diskutiert man das aus. Aber dann das, den Ball so zu spielen, finde ich, find ich schwierig. Was denkst du? Also ich sehe
1: es ähm, nicht ganz so krass wie du. Äh, es zwar wundert mich, und das werde ich gleich nochmal erklären, warum mich wundert der Zeitpunkt. Also erstens mal, glaube ich, du kannst das mit einer jungen Mannschaft, also die noch nicht so viel gewonnen hat, kannst du es eher machen, als wenn du das jetzt bei Bayern oder Dortmund machen würdest. Da würdest du, glaube ich, relativ schnell die Kabine verlieren. Ähm, er setzt das bewusst als Stilmittel ein, hast du recht. Er hat es ja äh, nach der Niederlage in Freiburg im Oktober gemacht, hat der Mannschaft jegliche Meisterschaftsambitionen abgesprochen. Danach haben sie 13 Spieler am Stück nicht mehr verloren. Also wie gesagt, bewusst eingesetzt. Ich glaube auch... Ich gebe dir zwar recht, dass Herr Minzlaff auch gern von der Kamera tritt, aber ich glaube, dass Nagelsmann so stark ist, schon im Verein, dass das für ihn nicht direkte Konsequenzen hat. Aber er ist er ist er selber noch jung und er ist so unfassbar ehrgeizig, dass er da vielleicht übers Ziel ein bisschen hinaushaut. Ich verstehe den Zeitpunkt insofern nicht, weil die waren drei Wochen zusammen in der Vorbereitung. Dann spielen sie eine schlechte erste Halbzeit gegen Union, drehen das Ganze, spielen eine riesen erste Halbzeit in Frankfurt und spielen eine schlechte zweite. Und dann kommt er mit dem Grundsätzlichen, es fehlt, der Gier, es fehlt die Gier, will ich nur das Gipfelkreuz sehen, wir haben schon am Mittwoch schlecht trainiert. Ja, da frage ich mich, von Mittwoch bis Samstag war doch noch genug Zeit, auch selber dazwischen zu hauen. Es war doch sicherlich auch genug Zeit, wenn man das schon jetzt im, im Wintertrainingslager bemerkt hat. Das finde ich erstaunlich. Ich fand es aber auch erstaunlich, dass äh, Volker Finke gestern hat gesagt hat, äh, in Freiburg hätte man sowas auch mal machen können, wo, wo, wo noch nicht dieser Starkult der einzelnen Spieler so... Ähm ausgeprägt ist. Aber er muss er muss seine Mannschaft halt auch sehr gut kennen. Wenn, wenn er glaubt, dass das sie anfixt, ähm, dann, dann kann es helfen. Sie spielen in zwei Wochen bei den Bayern. Er wäre, glaube ich, sicher mit vier Punkten Vorsprung gerne dahin gefahren, dass selbst bei einer Niederlage die Bayern nicht vorbei hätten ziehen können. Aber man sieht halt einfach dabei, der ist so brutal ehrgeizig. Der will in diesem Jahr schon Meister werden. Und ähm, ich finde auch, man kann das anmahnen als Trainer. Aber wie gesagt, so kurz nach Rückrundenstart und schon zum zweiten Mal innerhalb von einem halben Jahr, da kannst du natürlich auch einige Spieler bei verlieren. Da hast du schon recht. Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, weil ich ihn schon für einen, für einen unfassbar guten Trainer halte. Wahrscheinlich den besten, den wir im Moment als deutschen Trainer in der Bundesliga haben.
0: Weiß ich nicht. Also... Also, wenn man sich als, dem, als bester Trainer in der Bundesliga zu einem Satz hinreißen lässt, wie wir sind vielleicht kurz vor dem Gipfel und die Frage ist halt, die wir uns stellen müssen, wollen wir ans Gipfelkreuz oder wollen wir da parken und ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken und dann wieder runtergehen? Das ist so eine Kritik, wo ich sage so, boah, das ist so Bildzeitungsniveau. Das ist, auch bitter irgendwie. Ich denke, dass der beste Trainer Deutschlands macht das einfach nicht. Das ist, hat keinen Stil und da muss er einfach leiser. Vielleicht dann 32. Das will gar nicht, soll gar nicht despektierlich äh, klingen. Aber da ist er dann halt einfach wirklich so, wirklich auch jung. Und ich finde, das, das funktioniert. Da muss er lernen. Und wenn er wirklich Meister werden will, dann äh, sollte er vielleicht oben am Gipfelkreuz stehen und die Leute positiv nach oben holen und ihnen helfen, wie sie da hochkommen. Das ist dann ein kluger Trainer. Aber ähm, sie abzufacken von oben runter. Vom Gipfelkreuz runter und zu sagen, naja, Nulpen, schafft ihr das letzte Stück noch oder erst ihr lieber noch einen Burger beim goldenen M? Ähm, das ist dann irgendwie sowas, wo ich denke, nee, nee. Da bist du noch nicht der Trainer, der du gerne sein möchtest. Aber ich, ich
1: glaube, was du manchmal unterschätzt, ist, wie primitiv und archaisch Fußball halt immer noch teilweise auch funktioniert. Da oh steht doch. dann ein, steht ja. dann ein Zampano, der scheißt die halt eben mal zusammen und dann spuren die plötzlich wieder. Das kann funktionieren. Also per se zu sagen, das gefällt mir nicht, weil das so von oben herab ist, es kommt immer auf das Verhältnis Trainer-Mannschaft an. Und ähm, ich, ich wie gesagt, ich war auch erstaunt darüber, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht funktioniert. Also bei Bayern und Dortmund würde es nicht funktionieren. Ich glaube, bei Leipzig kann es funktionieren. Ich habe das ja gesagt,
0: hier, ja, es ist es ja schön, Lust dass wir in den
1: nächsten Podcasten äh, auch weiter das verfolgen können, wie das sich jetzt auf die Mannschaft auswirkt.
0: Ja, also ich bin ich bin mehr bei dir in vielen in vielen Punkten. Ich habe dir ja auch gesagt, dass ich diese wirklich sehr empfehlenswerte äh, Amazon Prime Serie Inside Borussia Dortmund gesehen habe. Das war deshalb augenöffnend, weil das ist genau das, was du gerade eben angesprochen hast. Ich habe das erst gesehen und dann diese Dokumentation über über ähm, City mit mit Pep Guardiola. Und wenn du dann ansiehst, wie so ein Pep Guardiola mit der Mannschaft umgeht, dass, ne, das, also die Einfachheit von Fußballspielern wird da auch sichtbar, nur der packt die richtig, der springt auf den Tisch, der rastet völlig aus, der spricht die Sprache, der Louis Vuitton Rucksackträger, der ähm, ist wirklich mittendrin und der lässt, der beißt sich da richtig fest. Das ist noch nicht vergleichbar, deshalb interessant auch zu sehen, mit dem, was er da so auf dem Platz, da ist er da ist er ein, 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 ein phlegmatischer, äh, Neufundländer dagegen, im, im Gegensatz zu dem, was er da in der, in der Kabine abreißt. Und da ist er ja schon so irre teilweise, dass man denkt, er wird, wollte die Flugzeuge früher in München einweisen an der Außenlinie. Ganz genau, aber das ist noch nichts gegen Inside, also in der Kabine. Das ist wirklich beeindruckend. So, aber das spurt auch jeder. Und dann hast du, also das macht er aber normal, und das ist genau der Punkt, das macht er in der Kabine. Lucien Favre mit seinem Co-Trainer ist nochmal ein ganz anderer Move, deshalb liebe Fußballfans auch diese diese Serie gerne angucken, weil dann lernt man auch ganz viel über Borussia Dortmund. Und ich bin mir klar, hatte ich dir auch gesagt, jetzt weiß ich auch, warum Borussia Dortmund unter Lucien Favre kein Trainer wird. Andere Geschichte. Ich glaube nur, alles, die machen das richtig, weil sie klären alles in der Kabine, ob leise wie Lucien Favre und analytisch oder total auf, aus, abreißend wie ein Yorkshire, wie ein wie ein wie ein wie ein Terrier, der sich in die Betonwand verbeißt, ähm, kann man alles machen. Aber das macht man in der Kabine und das macht man nicht über die Medien. Punkt.
1: Ja, ist eine Meinung, die man, die die ich akzeptiere. Ich glaube, man kann es über die Medien spielen, man darf es noch nicht so oft spielen. Und zu Borussia Dortmund, wir haben schon so oft uns über Favre aufgetauscht. Die Frage wird für mich sein, ich würde jetzt, ich würde jetzt Holland so lange auf dieser Welle reiten lassen, bis er irgendwann wird auch mal ein Spiel kommen, wo er nicht trifft. Du musst ja. jetzt diese Euphorie mitnehmen. Du musst jetzt praktisch so so, so eine unfassbare Serie starten. Dann traue ich Dortmund durchaus noch was zu im, äh, im Titelrennen. Man darf auch nicht vergessen, hätten sie nicht ähm, diese völlig unnötigen fünf Punkte verschenkt vor Weihnachten gegen Leipzig zu Hause bei 2 -0 Führung und in Hoffenheim, dann wären sie jetzt sogar schon Tabellenführer. Ja. Ähm, man, die wirken immer noch nicht so ganz robust, gerade im Abwehrspiel oder sowas. Selbst der FC hatte ja die eine oder andere Chance. Aber aber Haaland ist ja Wahnsinn. Also wenn du, wenn du mal siehst, wie schnell der ist für seine Größe und für diesen Laufstil, den der hat und wie robust der ist und wie gut der Fußball spielen kann. Also der ist schon eine Naturgewalt. Und ich habe schon ein bisschen die Hoffnung, weil sein Vater ja selber Profi bei City war, dass der ihn schon schön erdet. Der ist ja deshalb übrigens nicht zu Manchester United gegangen, weil damals... Ähm, Roy Keane seinen Vater kaputt getreten hat mit Ansage. Es gibt ja dieses ganz berühmte Foul. City United. Erst hat ähm, Holland damals äh, Keane praktisch so verspottet, als der am Boden lag. Steh auf und er hat den Kreuzbandriss und er hat ihn dann im nächsten Jahr mit Anlauf und allem einfach kaputt getreten. Also wenn du dir das auf YouTube anguckst, ist eines der brutalsten Fouls, was ich jemals gesehen habe. Und deshalb hat Holland ja gesagt, sein Sohn geht nicht zu United. Also gut für Borussia Dortmund und äh, mit dem in der Verfassung, wenn ein Lauf entsteht, auch mit Meisterschaftschancen. Aber, sage ich ganz bewusst mit aber und auch mit ein bisschen Trauer in der Stimme, seit dem Wochenende heißt der Top-1-Favorit dann wahrscheinlich leider doch wieder Bayern München. Was war das für ein Statement, deiner Meinung nach?
0: Ja, das ist also. Du hast ja deinen, deinen persönlichen besten Bundesliga-Trainer schon auserkoren mit Julian Nagelsmann und ich sagte dir jetzt Eisenhardt, der beste im Moment, beste Bundesliga-Trainer ist Hansi Flick. Und das kann ich dir auch begründen, weil er tatsächlich aus dieser Mannschaft wieder eine Mannschaft geformt hat. Er hat dafür gesorgt, dass Thomas Müller den Freiraum hatte, den er braucht und äh, tatsächlich jetzt plötzlich dann wieder, auch wieder medial gespielt das Ganze, aber wirklich wieder empfohlen wird für für die EM. In der Form, in der Form auch völlig zurecht wie ich finde. Und Hansi Flick hat dafür gesorgt, dass die sich dass sich diese Mannschaft berappelt hat und plötzlich einfach direkt hinter Leipzig hängt. Schalke mit 5 zu 0, 5 zu 0 ähm aus München wieder nach Hause schickt. Eine Mannschaft, die mega gut aufgestellt ist, mit der David Wagner gerade viel Arbeit gehabt hat, sie langsam etabliert hat und auch Richtung Europa geschickt hat. Und dann kommen die Bayern und machen alles platt und die Mannschaft funktioniert und die haben einen geilen Fußball gespielt. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, wie langweilig. Aber in der Situation muss man das erstmal machen. Und in der Situation, so eine Mannschaft zu übernehmen, muss man erstmal machen. Und jetzt als ewiger Co-Trainer und als gescheiterter in Hoffenheim so eine Mannschaft zu formen, die ähm, dann auch wieder funktioniert. Und 5-0 ist eine Ansage. Wie siehst du es? Äh,
1: absolut eine Ansage. Ich finde auch, dass sie guten Fußball spielen. Gar keine Frage. Ähm ich sehe natürlich auch nur trotzdem, dass immer auch ein bisschen was mit, das habe ich schon so oft gesagt, gerade im Fußball. Das ist für mich die Mannschaftssportart, wo es am meisten mit Momentum und auch ein bisschen Spielglück zu tun hat. Ich erinnere dich an die Spiele vor Weihnachten in Freiburg gegen Wolfsburg. Zweimal in der Nachspielzeit gewonnen, sonst wären sie vier Punkte, hätten sie weniger. Und da würden wir jetzt noch nicht so optimistisch daherreden. Was er aber definitiv geschafft hat, du hast recht, er hat Thomas Müllers Rolle gestärkt. Ich habe da schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, wenn du Thomas Müller nicht spielen lässt, hast du bei Bayern ein Problem weil der auch kein Ersatzspieler ist, der das für sich behält. In der Liga zeigt er auf jeden Fall, dass man immer noch mit ihm rechnen kann. Ob das international immer noch so ist, das wird man in der Champions League sehen. Und er hat schon noch ein Klima geschaffen, wo einer für den anderen läuft. Also das sieht man. Er hat die Thiago-Rolle, glaube ich, so ein bisschen modifiziert. Goretzka wird mir noch zu hoch gelobt, aber hat am Samstag natürlich auch ein gutes Spiel gemacht. Also das läuft im Moment. Ob das schon reicht zu sagen, Hansi Flick ist der beste Trainer, weiß ich nicht, weil wenn man das beste Spiel macht, Material hat, dann kann man auch erwarten, dass man am besten spielt. Also da bin ich, bist du mir noch ein bisschen zu euphorisch. Für mich ist der Gradmesser für Bayern immer die Champions League. Ja, und zu Schalke muss man sagen, 20 Minuten eigentlich ganz mutig noch angefangen. Dann ein kapitaler Torwartfehler, obwohl der Junge nachher noch ganz gut gehalten hat und letztlich dann hat auch der Mut das Ganze total verlassen. Aber das wäre jetzt eh für mich mal eine Frage. In dieser ganzen aufgeheizten Atmosphäre in Schalke, Nübel oder Schubert? <lacht> ich, weiß ne?
0: ich weiß gar nicht, ja, ich dachte ja. es mir schon.
1: Ja. Was ist jetzt, was muss was muss David Wagner jetzt machen? Also ich stelle es mir so vor, du musst einerseits natürlich beachten, wer ist der Bessere der beiden Torhüter? Denn Schalke hat in diesem Jahr die Chance, nach Europa vielleicht sogar in die Champions League zu kommen. Das muss das Erste sein. Wenn ich aber sage, Nübel ist für mich nur fünf 5% besser als Schubert und den probiere ich auch so ein bisschen aus, kann der im nächsten Jahr das Ganze schultern, die Nummer eins zu sein? Ähm, Vertraue ich dann auf den. Fakt ist, vom reinen fußballerischen her, hat Nübel diese Saison nicht so gut gespielt wie in der letzten teilweise, weil ich glaube, ihn das ganze Transfertheater auch äh, belastet hat. Fakt ist aber auch, dass Schubert im Rauslaufen ganz deutliche Schwächen hat und das haben die Bayern von der ersten Minute an ähm, so auch erkannt und haben ihn mit den Flanken unter Druck gesetzt und dann war halt das erste Ding drin und das darf die alten München nicht passieren, auch wenn er auf der Linie nachher wieder tolle Reflexe hatte. Also ich bin sehr gespannt, ich wage auch keinen Tipp, aber was würdest du jetzt machen?
0: Na, ich würde jetzt erstmal sagen, ich habe ja alle erlebt. Sepp Mayer, Oliver Kahn und jetzt Manu. Ich habe größten Respekt vor Sepp und Oli. Die waren absolute Weltklasse. Aber was Manuel geleistet hat, war nochmal was anderes. Er hat das Torwartspiel auf ein neues Niveau gehoben. Von wem ist das Zitat?
1: Das habe ich diese Woche irgendwo gelesen. Hat es Karl-Heinz Rummenigge Karl Rummenig gesagt?
0: Ja, das ist Killerkalle. Killer-Kalle. Genau. ja genau, genau. genau. ja, ja, ja. Mhm. So, die haben jetzt also im Grunde genommen, er hat ja dann auch in einem langen Interview dann hat er irgendwie auch den dann diesen Move von 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 Nübel von nochmal verteidigt und, 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 und auch äh, Bratzo dann auch gelobt nach dem Motto, ja, ja wenn, wenn man schon so einen Spieler dann ablösefrei. Aber kriegen, du weißt, ich lobe so die Bayern eigentlich
1: fast nie. Aber da gebe ich ihm vollkommen recht. Also, dass du dich um das wahrscheinlich größte deutsche Torwarttalent bemühen musst und dass so das geschafft hat, also das würde ich sogar sagen, richtig gemacht aus Bayern-Sicht. Die Frage Absolut. ist ja, das haben wir auch schon ja. gehört, was will Nübel hinter Neuer fünf Jahre versauern?
0: Aber ja, nix, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Du hast mich ja gefragt, ja. aber ich, ich, ich wollte es natürlich deshalb beantworten, weil ich dieses ja. Zitat natürlich auch ganz lustig fand, weil es hat man Manuel Neuer plötzlich das Denkmal endlich auch medial gesetzt, das dass, dass Sepp Meyer und, und Oliver Kahn nie hatten. Krass, finde ich. Also, das finde ich schon wirklich eine krasse Aussage. So, wenn wir jetzt also in der Torwart-Situation sind und das ist dann nicht zu trennen vom F also FC Bayern und Schalke 04, weil wir die Problematik Nübel eben haben. Es ist das dämlichste überhaupt, also wirklich das dämlichste überhaupt, Nübel nicht spielen zu lassen. Weil man einfach beleidigt ist und weil man glaubt, allen Ernstes glaubt, dass so ein Schubert dann einfach in seine einfach mal übernehmen kann. Und es ist einfach, weil man sagt so, ja, dem zeigen wir es jetzt. Weil er irgendwie dieses Spiel, das er gespielt hat, irgendwie auch, das war nicht cool, das war nicht geil, das macht man hier auf Schalke nicht. Stimmt ja auch, ist so. Es ist genauso man macht das so nicht. Und als ein Nübel, so wie er das gemacht hat, das ist einfach komplett kacke gewesen. So, aber trotzdem muss man dann so professionell sein und muss sagen... Liebe Leute, wir haben hier aber auch noch eine Rückrunde zu spielen. Und wir haben hier auch noch Pflichten der Fans, also wir sind verpflichtete Fans gegenüber. Und wir können da kein Risiko eingehen. So viel Professionalität muss dann eben sein. Und die hat man da nicht auf Schalke. Und ich frage mich, warum hat man die nicht? Warum? Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Schalke-Problem. Man glaubt immer, Champions League spielen zu müssen. Oder mindestens Europa, aber man verhält sich so nicht. Man hat immer tolle Einkäufe, man hat immer große Namen, aber insgesamt hat man nicht die Professionalität, die dann leider ja, so ein bayern Mönchen hat. Aber woran machst du
1: das fest? Also das sehe ich in dem Falle komplett anders. Also ich, ich finde es eigentlich, es war total überflüssig, ihn vor der Saison zum Kapitän zu machen, weil du konntest dran fühlen, dass der sich schon für die Bayern entschieden hat. Aber wenn man als Statement sagt, wir akzeptieren natürlich die Entscheidung, verstehen müssen wir sie nicht und eine Diskussion jetzt auch aufläuft, weil die Fans sagen, den wollen wir nicht mehr sehen. Was hat der Schalke bisher schlecht gemacht? Sie haben ihn ja nicht suspendiert oder sowas. Also das sehe ich komplett anders. Ich bin jetzt nur mal gespannt, was Wagner macht. Also ich kann es schlecht letztlich nicht einschätzen, weil ich kein torwartspezifischer Trainer bin. Ich sage nur, den Schubert jetzt rauszunehmen, weil du sagst, er scheint dem Druck nicht gewachsen zu sein, das würde ja sagen, okay, dann traue ich Schubert Insgesamt nicht zu auf Schalke. Da muss ich mich um einen neuen Torwart bemühen, auch für die neue Saison. Denn ein junger Torwart muss auch Fehler machen können und muss daraus gestärkt rauskommen oder er schafft es einfach nicht. Aber also, dass es eine Diskussion gibt nach diesem katastrophalen Verhalten von Nübel auf Schalke, das finde ich jetzt, Also ich finde nicht, dass Schalke bisher was unprofessionell da gemacht hat.
0: Naja, aber da, warum? Also, weil man ist, ist denn, wenn man beleidigt ist, ist man, ist ist man da gut beraten, äh, beleidigt zu sein und zu sagen so, ach, der hat mit, der will nicht mehr mit uns spielen dann spielen wir auch nicht mehr mit ihm im wahrsten Sinne und holen uns nehmen den Schubert, und haben noch ein gutes Argument. Das ist doch nicht Bundesliga. -Rat.
1: Ja, aber der Schubert hat doch bisher gespielt, weil der, er gesperrt war.
0: Es hat doch niemand den Schubert aufgestellt,
1: weil die jetzt beleidigt waren. Äh, ja, Nübel war wegen seinem Amoktritt gesperrt bis jetzt. So, und wenn ja. sie jetzt sagen würden, wir sind der Meinung, Nübel ist der bessere Torwart, aber wir sind beleidigt und stellen deshalb Schubert in die Kiste, dann wäre es unprofessionell, da bin ich vollkommen bei dir. Aber du weißt ja noch gar nicht, wer am Freitag spielt. Und ich weiß nicht, ob Nübel so viel besser, auch in seiner momentanen Verfassung ist, als Schubert. Das kann ich letztlich nicht einschätzen. Schubert hat auf der Linie super gehalten, hat aber auch zwei okay, richtige Kir ja. Kirschen bekommen. Äh,
0: hast du recht, ich habe gedacht, das wäre schon bei der die Sperre wäre schon beim, beim jetzt beim Spiel, beim letzten Spiel abgelaufen gegen Bayern. Stimmt, du hast recht, ähm, ist jetzt erst abgelaufen. Insofern ist das dann erst spannend, stimmt, nehme ich zurück. Absoluter Chor, aber ähm, glaubst du allen Ernstes, dass Nübel im nächsten Spiel spielt? Glaube ich
1: also wenn, wenn du mich jetzt fragen
0: würdest, hier hast du setzt tausender setzt drauf, dann würde
1: ich glauben, dass Nübel spielt. Ich kann es überhaupt also bei mir ist 51, 49 oder sowas. Mhm. Man darf Es ist, glaube ich, jetzt auch ganz gut für Schalke, dass das Spiel auswärts ist in Berlin, weil ich glaube, wenn Nübel jetzt auflaufen würde, wäre das schon auch für eine Belastung für eine Mannschaft zu Hause, weil das wird schon negative äh, Emotionen auf den Rängen schüren. Aber wenn er jetzt in Berlin gut spielt, dann wird es viele Pfiffe geben beim nächsten Heimspiel, aber das wird man dann auch irgendwann vergessen, wenn man sagt, okay, der Erfolg der Mannschaft. Ähm, ich glaube, dass es jetzt gerade äh, für Schubert fast zu viel ist weil er dann noch mal mehr im Fokus wäre äh, der, der, der Wagner entscheidet sich für ihn als Nummer eins, aber der Nübel, der eigentlich Deutschlands bester Nachwuchstorhüter ist angeblich, sitzt auf der Bank ich, würd, ich würde tippen Nübel, ich würde es aber auch verstehen, wenn Schubert drin bleibt weil er grundsätzlich natürlich schon ein Keeper ist, der, ähm, der absolutes Potenzial hat und ähm, By the way, lass uns mal, bevor wir, jetzt haben wir eigentlich alles, was oben war, schon an, angesprochen. Äh, glaubst du, Marco Rose ist ja auch einer, der ein kleines Poster bei der hat? 3-1 mhm. gegen Mainz, ähm, zum vierten Mal einen Rückstand gedreht, da spricht ja für Moral in der Truppe, das ist ja das Spiel in Leipzig jetzt. Ist das auch ein bisschen die Reifeprüfung, wenn Gladbach in Leipzig besteht, dass sie dann auch Meister werden können? Wie siehst du es?
0: Ich habe es ja ganz oft schon gesagt, mir fehlt ein bisschen die Beständigkeit. Du hast recht, die haben es jetzt wieder gedreht. Insofern mag es sein, dass dass sie das wieder, ja, auch wieder weiter nach oben bringt. Ich habe nur den Eindruck, dass sie nicht, also hm, dass sie den Zug so ein bisschen verpasst haben. Aber das kann ich nicht wirklich begründen. Mir fehlt nach wie vor immer noch die Konstanz. Das ist in der Tat bei, bei, so, bei, diese, bei Gladbach so oder immer noch der Fall. Aber ich glaube schon, dass sie eine Rolle spielen werden. Es, es hat nur mal eine lange Zeit anders ausgesehen. Also es hat wirklich so ausgesehen nach dem, nach dem, nach dem Ding, dass die ja, dass sie sich absetzen können sogar. Aua. Jetzt sind sie, jetzt nee, fehlen ihnen.
1: Findest du nicht? Also, also ich, ne, fand, ne, ich ne, fand, ne. Sehr, fand... ich fand überhaupt nicht. Sie waren also ja vor allen Dingen oben, weil die Konkurrenz so geschwächelt hat. Das muss man ja auch sagen. Also ich glaube, sie waren der schwächste Tabellenführer mit der Punktzahl im Vergleich zu den letzten Jahren, ich glaube, der letzten 20 Jahre. Und sie haben den Punkteschnitt aber trotzdem gehalten, nur die anderen punkten jetzt konstant. Dortmund kunst, äh, konstant, Leipzig 13 Spiele, wie gesagt, bis zum Wochenende ohne Niederlage, die Bayern kommen und Gladbach hat zwischendurch auch mal ein Spiel verloren. Also dass man sich als Gladbach mit dem Kader absetzen kann vorne, das habe ich nicht erwartet. Also ich bin eher, bin eher der Meinung, wenn sie Vierter werden, ist es ein Erfolg. Und ich bin jetzt mal gespannt,
0: wie sie es in Leipzig machen. Na gut, aber sie haben ja auch sie haben ja auch wie alle anderen gepunktet. Sie haben jetzt zwei Punkte, Rückstand auf Leipzig, einen Punkt auf Bayern. Ja, sie, haben, sie haben einen Zweierschnitt. Vor, so? Sie haben
1: einen Zweierschnitt. 19 Spiele, ja. 38 Punkte. Und ich glaube, sie waren die ganze Saison nie besser als dieser Zweierschnitt. Also Gladbach spielt sein Niveau weiter, aber die anderen, die vorher unter Zweierschnitt waren, die performen jetzt. Und deshalb wirkt es für dich wahrscheinlich inkonstant, weil die anderen vorbeiziehen. Aber Gladbach spielt eigentlich sein Niveau. Natürlich garniert mit diesem äh, mit diesem peinlichen Aus in der Europa League. Aber ich finde schon, dass die Mannschaft Moral hat, dass Rose das echt schnell implantiert hat da. Das finde ich schon. Und ich glaube, dass Leipzig ein Schlüsselspiel ist. Wenn wenn Gladbach da was holt, werden sie bis zum Ende ähm, oben auf jeden Fall unter den ersten vier bleiben. Vielleicht sogar in Schlagdistanz zur Spitze. Wenn sie verlieren, könnte es doch sein, dass die anderen 30 sich absetzen.
0: Wow, okay. Du, also da bist du der Experte. Ich bin da unterwegs mit gefährlichem Halbwissen. Das ist auch ganz gut so, weil ich bin Sei derjenige, der dann einfach immer noch sagen kann, ja, stimmt, der Experte, bitteschön, du hast es gesagt. Und ich bin... No. Aus dem Schneider.
1: Nee, nee, du hast, wie gesagt, so viele richtige Tipps, da muss schon noch viel fundiertes Wissen sein. Aber zwei Themen haben wir noch. Bevor wir zur zweiten Liga kommen, hätte ich ganz gern noch eins von dir erklärt. Erklär mir mal Folgendes. Bei aller Kritik, die man am Videobeweis haben kann, ich meine, ich kann es auch mittlerweile nicht mehr hören. Also, es, es wird ein Tor abgepfiffen von Thomas Müller, der war im Abseits. Auch diese Diskussion, zwei Zentimeter sind kein Abseits. Was sind das für eine Diskussion? Also, entweder habe ich jetzt ein, ein Hilfsmittel, was sagen kann, Abseits ist Abseits. Da kann ich nicht sagen, zwei Zentimeter sind richtig, aber drei Zentimeter sind sind es nicht mehr, was ist das? Und dann muss ich sagen, schreien die Bayern-Fans scheiß DFB und die Schalke-Fans, obwohl das Tor zurückerkannt wird, schreien auch scheiß DFB. Ähm, man kann sicherlich darüber reden, über das Prozedere, 79 Sekunden dauert das im Schnitt, Es wird den Leuten nicht erklärt, das verstehe ich alles. Aber es hat den Fußball meiner, meiner Meinung nach gerechter gemacht. Aber eins musst du mir wirklich mal erklären und da bin ich wirklich auf Zähne. Der Gräfe zeigt nach dem Müller-Tor an. Köln überprüft das Ganze. Da rennt der Müller wie ein Irrer auf den zu, mit weit aufgerissenen Augen. Zwei Schalker rennen hinterher, auch auf den Gräfe zu. Ich frage mich, was soll denn das? Der Gräfe entscheidet das doch in dem Moment gar nicht mehr, weil die Review-Area. Also die 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 wird ja nur dann benutzt, wenn die Kölner sagen, Guckst dir selber nochmal an. Also es bringt gar nichts mit dem Schiri. Und das ist übrigens auch der Unterschied zu anderen Sportarten, warum es äh, insgesamt alles auf die Zinne, das gibt es im Eishockey und im American Football nicht. Wenn da angezeigt wird, ich äh, lasse das jetzt überprüfen vom Videobeweis, dann halten die alle die Fresse. Es ist ein solches Unding, wie sich auf dem Platz unsere Diven anstellen, dass mir wirklich teilweise schlecht wird.
0: Huiuiui, da bist du aber wirklich auf der Ich sehe es ganz entspannt. Also ich sehe es ah, okay. wirklich ganz entspannt. Ich würde einfach sagen, schmeiß dir einfach vom Platz ein paar Mal. Und dann ist Ruhe. Wirklich, ohne Quatsch. Das ist Disziplinlosigkeit, das ist irgendwie, das, das ist der Zwergenaufstand von Ich-AGs, die, die einfach irgendwie Oberwasser kriegen, die irgendwie glauben, dass ähm, das ist auch unfair. Also Unsportlichkeit wird ja normalerweise geahndet von einem Schiedsrichter. Und ich finde es unsportlich, einen Schiedsrichter, der sowieso, genauso wie du sagst, das nicht mehr in der Hand hat, weil die Entscheidung aus Köln kommt. Genau, 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 das ist. genau das ist. So, und dann denke ich mir so, okay, ihr Rotzbengel, ganz ehrlich, haltet doch einfach mal den Sabbel und wartet mal ab, was der Mann euch zu sagen hat. So, ja, und wer äh, und dieses Be dieses Beeinflussen und da gibt es ja Leute, die dafür auch noch gelobt werden oder beeindruckt werden, dass sie die, dass sie Schiedsrichter angehen. So nach dem Motto Ah, da kriegt er dann mal, da dann kriegt der Schiedsrichter mal einen kleinen Klaps auf den Arsch. So nach dem Motto haha, gut gemacht. Dann kriegt er mal einen Andrempler. Dann kriegt da dann stellt sich irgendwie ein Spieler mal ganz ganz dicht und vor ihnen Nase an Nase und 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 mit irgendwelchen Drohgebärden. Und es gibt Leute, die finden das wirklich richtig cool. Da sage ich das ist wirklich cool, das ist unsportlich. Das ist grob unsportlich und das muss geahndet werden eigentlich. Und ich verstehe, was ich nicht verstehe, ist, dass ein Gräfer sich hinstellt und denen die gelbe Karte verpasst und sagt, so Freunde, jetzt geht ihr zurück in eure Ecke und wartet ab, bis ich euch zu sagen habe, wie die Entscheidung ausgefallen ist. Und warum man da nicht durchgreift, das verstehe ich nicht. Wenn du ein Trikot ausziehst, kriegst, hast du sofort die gelbe und du gehst den Schiedsrichter an, der nichts gerade überhaupt nichts zu kamellen hat und, und, und versuchst ihn zu beeinflussen, was auch total daneben ist, sowieso per se, dann brauchen wir den Schiedsrichter auch nicht mehr. Warum das nicht geahndet wird, entzieht sich jeglicher Kenntnis stetig.
1: hast du vollkommen recht. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Und deshalb kommen wir jetzt zu meinem Herzensklub, der ähm, nach einem 2-0 gegen Basel, ich hatte schon Hoffnung, 5-2 in Lübeck verloren hat im Vorbereitungsspiel. Morgen startet die zweite Liga. Mit Pellegrino Matarazzo in Stuttgart, mit Dieter Hecking beim HSV, mit Uwe Neuhaus in Bielefeld und Frank Schmidt in Heidenheim. Wer steigt auf? Und wer geht in die Relegation? Orakel. Orakel von Ehrenfeld, sag es mir. Das
0: kann ich dir sagen, lieber Thomas. Sitzt du? Ja, ich sitze. <lacht> also, der VfB Stuttgart wird nicht aufsteigen. Ähm, der Hamburger SV wird aufsteigen, Arminia Bielefeld wird auch aufsteigen. Und die Frage ist, ist es Heidenheim, die in die Relegation müssen, oder ist es Erzgebirge Aue? Ich habe dir das damals schon gesagt, vor ein paar Wochen gesagt, die sind für mich immer noch ein Kandidat für den Relegationsplatz. Der also ich, ich sage dir das jetzt das ich das sage dir jetzt mal eins. Wenn Aue unter den
1: ersten drei landet, Aue, wie mein äh, Freund und Kollege Steffen Freund sagen würde, <lacht> ja. dann schwöre ich dir, fahre ich mit dem Zug nach Aue ja. und, oder wir treffen uns in Dresden, fahren mit dem Fahrrad die 100 Kilometer nach Aue und schlafen im blauen Engel. Das ist eine Kneipe, da wird ein Bier gebraut, dem Wein zugesetzt wird. Also wenn du da rauskommst, dann denkst du, das lössnitz ist über deinen Kopf zusammen, ist über Kopf zusammengebrochen. So. Das garantiere ich dir. Wenn, da lade okay. ich dich hin ein, dann fahren wir nach Auer. Das finde ich gut. Und, und, und wir trinken irgendwie noch ein Pfeilchen. Wir trinken noch ein Pfeilchen, ganz genau, ganz genau. Also ich würde jetzt sagen, bitte, ich habe jetzt geguckt, wir haben 50 Minuten Podcast und du hast gesagt, der ja. HSV steigt auf. Lass uns einfach abbrechen in dem Moment. Ich will gar nicht ja. mehr mehr darüber reden. Aber ja. du bra brauchst sicher noch den, das, das sahne hätte ich gerne noch der Woche. Das sahne -Bizet? Ja. Also in der Nachtisch, die gute News, der, die, die gute Geschichte der Woche.
0: Ja, es gibt einen Satz, äh, den, den ich unheimlich sympathisch fand, weil er nämlich stimmt. Und ähm, wir haben sehr, sehr relativ viel auch schon über Haaland gesprochen, der beim BVB ja im Moment so ein bisschen der Messias ist und der Erfolgsgarant. Und ähm, Mats Hummels, der Rückkehrer, hat über Haaland gesagt, er glaube nicht, dass er abheben wird. Und das finde ich so sympathisch und das finde ich so gut, dass es einfach, ein, dass Mats Hummels das nicht nur sagt, sondern das auch glaubt und dass ich auch glaube, dass so ein Haaland einfach der Bundesliga gut tut, weil er einfach einen guten Job macht, weil er Tore schießt, weil er sich da sofort integriert hat, weil er mich mit dem Auto irgendwo auf der Autobahn rumrast, bisher jedenfalls nicht, weil es einfach Hoffnung macht darauf, dass man einfach einen coolen Fußball spielen kann, ein cooler Typ sein kann, ähm, ohne dass man äh, anders auffällig werden muss und auch das lieber Thomas ist ein komplettes Insti Indiz dafür, wenn man mit Fug und Recht behaupten kann: Eier, ah ja, wir brauchen Eier.